0: Não serei interrompida, não aturo o interrompimento dos vereadores desta casa. Não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita. Presidente da Comissão da Mulher Nessa Casa.
1: Sete dicas do mínimo que você pode fazer para apoiar intelectuais negras. Se você é companheira ou companheiro, não a faça sentir-se culpada por dedicar seu próprio tempo ao trabalho intelectual. Se você chama todos os intelectuais homens pelo sobrenome em sinal de respeito, não chame intelectuais negras pelo primeiro nome como se elas fossem íntimas, a menos que seja expressamente autorizado. Não desvie uma discussão para o que uma intelectual negra está vestindo, a menos que ela inicie o assunto. Nossas mentes são brilhantes, foque nisso. Jamais utilize atributos morais, como por exemplo, arrogante, para adjetivar a produção de uma intelectual negra. Se você está em um centro acadêmico, um coletivo, um espaço de gestão ou uma organização, lembre-se intelectuais negras não são suas secretárias, babás ou mães. Você usa a produção intelectual de mulheres negras para refletir sobre o mundo? E na sua emenda? Pense sobre isso. Não a interrompa, porque, queridos, não seremos interrompidas. Você está ouvindo o Não Não Serei Interrompida.
2: Um podcast que vai mobilizar
1: diferentes gerações de intelectuais e ativistas. E articular uma rede representativa, onde a voz das mulheres negras é a ferramenta principal no processo de transformação social. Eu sou a Tai, doutorando em educação desde sempre trabalhando com educação antirracista
2: e movimento negro. E me afirmando enquanto uma intelectual negra aí na pista.
1: E eu, a Fefa, uma preta enrolada, historiadora, produtora, comunicadora e a dona da voz aqui na Nua Podcasts. Para uma experiência ainda mais completa do Não Serei Interrompida, segue a gente lá no Instagram, arroba e arroba da Voz. E se você quer ser parte da nossa rede
2: aqui no Não Serei Interrompida, manda um e-mail pra gente nsi.nuapodcast.com.br Com elogios, críticas e sugestões de
1: pauta para a próxima temporada, a gente também quer ouvir vocês. E se você gostar desse episódio, indica para mais uma pessoa e nos ajude a aumentar ainda mais essa rede de mulheres negras reeducando a sociedade. O aqui tome minha
0: boca para que eu só fale aquilo que eu deveria dizer. A caneta, a folha, o lápis agora que eu comecei a escrever. O jogo só vale enquanto todas as partes puderem jogar Sou mulher, sou preta, essa é minha treta Me deram um palco e eu vou cantar Pela tia que é silenciada Dizem que só a pia é seu lugar Pela mina que é de quebrada Que é violentada e não pode estudar Canto pela preta objetificada Gostosa sarada que tem que sambar A dona de casa limpa, lava e passa Mas fora do lar não pode trabalhar ah, 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 ah. A dona de casa limpa, lava e passa mas fora Palavra e passa a dona de casa que não precisa ser a para Pra ser de verdade, você tem a liberdade. Pra ser quem você quiser, seja preta, indígena, trans.
1: Bom, galera, é com muito orgulho e gratidão que nós estamos iniciando o último episódio da primeira temporada do Não Serei Interrompida Podcast. E a gente está muito feliz de ter chegado até aqui com vocês,
2: ouvintes que acompanharam a gente durante toda essa jornada. Nós, da equipe Nua Podcasts, vamos fazer aquela pausa merecida. Mas vocês não precisam ficar tristes, porque em 2021 teremos a estreia da nossa segunda temporada, além de muitas novidades que vão pintar aí na Nua Podcast.
1: Enquanto essas novidades não chegam, vocês podem revisitar os debates dessa primeira temporada nas postagens e relançamentos que vão acontecer em nossas redes sociais. Só seguir lá, arroba nuapodcasts, com um S no final. E no Twitter, pode procurar também o arroba não serei. E
2: fiquem atentos, que em breve teremos o lançamento da página do Não Serei Interrompida lá no Instagram. Bom, Thay, tá, mas vamos lá. Conta pra gente qual é o tema de hoje. Então, Fefa, nesse último episódio, a gente retorna pra discussão que deu início ao programa, as intelectuais negras. Só que dessa vez, pra falar sobre o nosso tempo útil.
1: E quem serão as nossas convidadas?
2: Sendo entrevistada, a gente tem a Eva Bahia, que é graduada em Administração, coordenadora-geral do Instituto Búzios e militante do Movimento Negro. E como referencial, a gente tem um texto da Bell Hooks, que é autora, professora intelectual e militante do Movimento Negro nos Estados Unidos. O texto que a gente vai usar é o Intelectuais Negras, de 1995.
1: Bom, e já que é assim, vamos ouvir o que a nossa entrevistada tem a dizer sobre o tema.
3: A gente vai para essas cidades trabalhar, a gente acha que vai estar tá ajudando. Quando a gente mexe com pessoas que necessitam, a gente mexe com privilégios. E nesse segundo projeto, tanto eu como você Lúcia das Conselhas, sofremos ameaça.
2: Nesse das meninas.
3: Nesse das meninas, nós sofremos ameaça. E aí eu lhe digo que é uma rede... Regi- uma rede de organizações e também de organizações que não tenham sustentabilidade que diz, ah, estão dizendo que vocês não vão fazer o projeto porque está trabalhando com as meninas porque as meninas têm família, têm história, têm a história em volta porque o, o, existe também uma lógica do tráfico
1: instalado
3: e toda vez que você vai trabalhar com meninas, você está trabalhando com privilégio de alguém está né? retirando... Tirar, colocar elas no tempo útil para elas e retirar o tempo de aumento.
2: Nossa, esse trecho, ele me marcou profundamente. Desde que eu fiz essa entrevista, e depois eu fiz a transcrição dessa entrevista, e esse trecho não saía da minha cabeça. É uma coisa muito forte que ela diz, né? Que colocar as meninas num tempo útil pra elas é retirar o privilégio de alguém. E ela tá falando de uma situação limite ali, né? A Eva foi ameaçada de morte pela organização de um curso de formação para meninas. É, mas isso se reproduz em várias situações do nosso cotidiano, em que o nosso tempo acaba sempre
1: estando a serviço de outras pessoas exatamente, Thay é uma questão bem complexa, né? porque quando a gente fala de tempo útil das mulheres negras, a gente não tá falando aqui de um tempo tirado só para relaxar, dar um passeio na praia, não a gente tá falando de tempo útil até mesmo para trabalhar para si mesma, né? Para formação profissional, a gente está falando de um tempo nosso, tempo útil de fato, não é um tempo de de aproveitar de qualidade de vida, né, é um tempo de se formar o tempo de estudar, o tempo de se dedicar ao que você quer ser na vida, né e isso é incrível, porque hoje em dia, quando a gente fala, né? Ah, vou tirar um tempo para mim. A gente fala de um tempo do, do trabalho profissional, um tempo dos estudos. Não, para mulher negra, o tempo que a gente tira pra gente é o tempo de se dedicar à própria formação, né? A própria pessoa. É o tempo que você não dedica a, ao externo.
2: Na verdade, esse tempo é retirado da gente, né? O tempo da formação é retirado da gente. E hoje, com a pandemia, o tempo tem... Se apresentado muito fortemente como privilégio, eu acho que isso ficou escancarado, né? E a pandemia, ela aprofundou uma série de desigualdades. Enquanto a gente tem uma narrativa para alguns de que esse é um tempo, é uma grande pausa que a gente tem e que a gente está reservando para si, para nossa formação, para o investimento pessoal em autoconhecimento, isso vai deixando emergir ainda mais marcadamente. A desigualdade do uso do tempo das mulheres negras para si mesmas, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no campo da pesquisa acadêmica, que é o o campo em que eu mais atuo, né? Essas desigualdades, elas são extremamente marcadas pelo gênero e pela raça.
1: Bom, já que você está falando sobre isso, vou trazer aqui o levantamento realizado pelo movimento Parent in Science durante o isolamento social relativo à Covid-19. Produtividade acadêmica durante a pandemia. Efeitos de gênero, raça e parentalidade. Parenting Science 2020. Podemos pensar sobre alguns dados estatísticos. Apenas 3,4% das mulheres negras com filhos que responderam o levantamento disseram estar conseguindo trabalhar, enquanto o percentual de homens brancos com filhos é de 15%. 46,5% 46,5% das mulheres negras com filhos produziram artigos como planejado, um número bem próximo do das mulheres negras sem filhos, 48,7%. Enquanto homens brancos sem filhos foram 77% e com filhos 67,2%. E isso leva a gente a pensar sobre o que a Eva Bahia ressalta lá quando ela diz que colocar uma mulher negra, uma menina, num tempo útil para ela mesma, sempre mexe com o privilégio de alguém. Nesse caso aí, essa pesquisa do Parenting
2: Science está falando especificamente do trabalho acadêmico. Então, é um trabalho recompensado. Não é as mulheres negras estão descansando o suficiente? Não, não é isso. É as mulheres negras... Na verdade, a pesquisa ela é mais geral e ela traz esses dados de gênero e de raça e de parentalidade, que é o, o principal da pesquisa. Mas a questão é... Essas pessoas estão tendo tempo para desempenhar o trabalho que lhes garante sustento. E aí é a questão, né? Dentro desse quadro do trabalho que lhes garante o sustento, apenas 3,4% das mulheres negras com filhos dizem que estão conseguindo trabalhar normalmente. Então, mesmo quando não é um lazer, não é um tempo de lazer, não é um tempo útil para o lazer. É um tempo útil no sentido de útil do mercado capitalista de tempo, de produção para sobrevivência. Ainda assim, esse tempo é retirado das mulheres negras. E isso mostra pra gente o quanto essas desigualdades são aprofundadas em um momento em que o espaço doméstico acaba se confundindo com o espaço da produção intelectual e acadêmica.
1: Bom, e já que a gente traz aí como referencial o texto Intelectuais Negras da Bell Hooks, eu vou Trazer aqui um trechinho para a gente discutir. Nas conversas com acadêmicas e não acadêmicas negras, um dos temas constantes que vinha à baila era o receio de parecer egoísta. Na idade adulta, passei anos julgando importante para mim terminar qualquer outra tarefa para só depois me dedicar ao trabalho intelectual. Claro que muitas vezes eu chegava no espaço destinado a esse trabalho, cansada, exausta e sem energia. A socialização sexista inicial que ensina as negras, e na verdade a maioria das mulheres, que o trabalho mental, trabalho esse que demanda o empenho de tempo, Tende a ser sempre secundário aos afazeres domésticos, ao cuidado dos filhos ou a um monte de outras atividades servis, tornou difícil para elas fazer do trabalho intelectual uma prioridade essencial, mesmo quando suas circunstâncias sociais ofereciam de fato recompensas por essa atividade. Eu acho que é disso que a gente está
2: falando, né? Esse último trechinho que você leu, Fefa, mesmo quando essas circunstâncias sociais ofereciam de fato recompensas por essa atividade. O que a Bell Hooks está falando aí? Ela está falando que mesmo quando o trabalho é o trabalho que te sustenta, mesmo quando esse trabalho representa... Uma possibilidade na sua formação, uma possibilidade na sua independência financeira, uma possibilidade na tua formação para o trabalho, né? Que não é nenhuma coisa extremamente progressista. Mesmo assim, esse tempo ainda é retirado de uma mulher negra e esse tempo
1: ainda é um privilégio, né? E isso acabou se intensificando agora no período de pandemia, justamente porque esse trabalho a gente tem que fazer em casa. E eu tenho vivido muito isso, né? Eu acho que todas nós intelectuais negras temos
2: vivido muito isso, né? A diferença entre fazer este trabalho de casa, que é um ambiente doméstico e é um ambiente que, por natureza, demanda esse tempo e suga esse tempo de você, e estar num espaço em que as pessoas esperam de você o outro tipo de atividade, o trabalho intelectual. Então, na realidade, na maior parte do tempo que acontece com uma intelectual negra, quando ela está em espaços acadêmicos, é... Você é uma pessoa... É, quando você está em casa e trabalhando em casa... e você dá conta daquelas atividades... mas quando você vai para a universidade... você é um pouco que se descola daquelas outras atividades... pelo menos sempre foi assim para mim... e aí na universidade você vive mais intensamente... aquele espaço da intelectualidade negra... e do tipo de trabalho que demandam de você naquele espaço... só que a grande questão... é que agora esses dois espaços eles se misturaram... então no mundo ideal... O espaço da casa deveria ser um espaço mais acolhedor, onde uma intelectual negra conseguisse trabalhar tranquilamente. E as outras demandas conformadas por essa sociedade machista e racista não atrapalhassem essa atividade intelectual da mulher
1: negra. Bom, tá é muito interessante você ter falado isso, porque aqui a gente encontra um, um problema de espaço-tempo, né? Em que a dedicação do espaço é uma coisa e a do tempo é outra. Porque desde que começou a pandemia, começou-se também a debater muito sobre ah, o home office, né? Você tem, se preparar um cantinho para se dedicar ao trabalho. Só que muitas vezes as mulheres negras, elas não têm esse espaço e também não têm o tempo para isso, porque quando ela está dentro de casa, a dedicação dela é integral para cuidar das coisas da casa. Então, a gente tem lá, mesmo que a gente consiga separar o cantinho do home office, né? que muita gente falou, ah, mas dá para separar isso dentro do próprio quarto, é você ter um espaço né, em que é separado e que as outras pessoas que compartilham desse espaço né, do espaço da casa com você entendam que esse espaço ele é dedicado a isso e que ele vai ser só para isso e que a pessoa não pode invadir esse espaço com outras demandas como você falou que são as demandas do ah, o meu espaço é dentro do meu quarto e aí quando a criança tem que dormir, né tipo, eu tenho um filho em casa e aí o quarto é para criança a criança tem que dormir ou o espaço é na sala e atrás do seu espacinho pro trabalho tem a mesa de almoço a mesa de jantar como é que eu faço para as outras pessoas que estão na casa entenderem que eu tô ali porém o meu tempo naquele espaço tem que ser dedicado a esse trabalho, sabe? Nossa, Fefa, é exatamente isso. E eu acabei de vivenciar há
2: pouco tempo sendo estagiária docente numa disciplina na UFRJ, e a gente estabeleceu um espaço ali para trabalhos em grupo, né? E uma das alunas, que era uma mulher negra, ela solicitou que pudesse adiantar a apresentação do seu trabalho, porque os pais estavam com o filho dela que era um bebê, e eles tinham acabado de chegar e ela precisava amamentar, enfim, uma demanda que não podia esperar justamente nessa nova dinâmica de espaço-tempo da pandemia, né, onde o seu exercício intelectual e a sua casa são a mesma coisa e ela fez essa solicitação e uma colega da disciplina branca ela falou que não se sentia confortável com essa demanda porque ela precisava participar de uma reunião e o grupo dela não poderia ser atrasado. E aí é que você vê radicalmente colocadas as diferenças entre você precisar participar de uma reunião e você precisar organizar o seu tempo, você precisar lidar com o fato de que o seu tempo não pode ser usado para você desempenhar as atividades intelectuais plenamente. Você tem que fazer tudo aquilo ao mesmo tempo. Não se trata do bebê que necessariamente precisa ter uma demanda atendida. Se trata de toda a sociedade em volta e de toda uma rede que precisa existir para que aquela mulher negra possa ter o seu tempo da atividade intelectual plenamente respeitada. De dentro
0: da peita, condicionado MacBook, você vai dizer que é de esquerda feminista, defende as mulheres, Basta lá que é vadia, que pode chamar de puta. Sua fala não condiz com a sua conduta, vai pro rolê com o carro que ganhou do pai. Pra você ver, não sabe o que é trabalho, quer ir lá dizer que entende sobre a luta de classe. Eu só sugiro que cê se abaixe, porque meu tio é certo e vai chegar direto na sua hipocrisia. Vou te perguntar, você me responde Se você aguentar, guri
1: E essas questões que a gente debateu aí no primeiro bloco são apenas algumas entre as milhões de impossibilidades que vão se construindo ao longo da vida de uma mulher negra e que foi intensificada aí durante a pandemia, né? E aí a própria Eva Bahia nos conta, a partir da experiência dela, claro, sobre o desinvestimento que ela sofreu aí ao longo da vida no seu processo de formação intelectual. Então, vamos ouvir esse trecho da entrevista, que ela aborda exatamente esse tema.
3: Mas nesse período entre 10 e 14 anos, que eu já estava suficientemente grande para ser babá de sobrinhos e babá de parentes, aí me trouxeram, para mim foi a fase pior da vida, me tirar de cachoeira e me trazer para Salvador. Eu não suportava Salvador, mas eu acreditava que era a cidade, mas não era. Era o contexto que eu fui submetida, o contexto de serviço. Porque eu não tinha isso no interior, porque como eram irmãs e a gente vivia em comunidade, então eu fazia teatro, tudo isso no interior eu fazia. Dentro dessa lógica de caridade, fazia teatro, fazia inglês, e foi o teatro que me abriu muito a mente para várias questões. Aí chegando aqui em Salvador, é eu ser babado sobrinho nessa revolta de. Babado de sobrinho? É, porque na verdade. Meu irmão me trouxe para tomar conta do, ah, dos filhos. Entendi. entendi, Dos filhos. Mas ele se separou da esposa e me esqueceu na casa da esposa. Ele foi embora para vir me fiquei na casa da esposa. Aí a esposa já tava com outra pessoa e já me mandou pra casa de um outro irmão. Aí a gente já percebe a
2: primeira impossibilidade desse mundo de impossibilidades que vai se forjando na trajetória de uma intelectual negra, né? Que é o lugar do cuidar. O que a gente percebe é que a Eva, na infância, foi desincentivada a aplicar o seu tempo em si mesma e na construção da sua própria identidade, dos seus gostos, das suas habilidades. Ela foi desincentivada a ter um tempo para ela mesma. E aí, para passar a aplicar esse tempo no cuidado com outras pessoas. Ela fala até aí, né? Babá de sobrinho e babá de parentes, né? Então, ela tem que deixar de aplicar o tempo dela nela mesma para passar uma dinâmica, um contexto de serviço. A Eva deixa de ser a personagem principal da sua própria história e passa a aplicar o seu tempo no cuidado com outras pessoas.
1: As suposições racistas e sexistas de que as negras são de algum modo inatamente mais capazes para cuidar dos outros continuam a impregnar o pensamento cultural sobre os papéis da mulher negra. Em consequência disso, negras de todas as camadas de vida das profissionais de empresa e professoras universitárias a empregadas domésticas se queixam de que colegas, colaboradores, supervisores lhe pedem que assumam papéis de zeladoras, que sejam suas consultoras, orientadoras, babás, terapeutas, padres, quer dizer, que sejam aquele peito que a todos amamenta, a mãe preta. Embora essas negras não sejam mais obrigadas pelas práticas trabalhistas, exploradoras e racistas a servir apenas em empregos julgados servis, espera-se que limpem a sujeira de todos. E não é só o mundo branco que tem essas expectativas, muita gente negra compartilha dessa ideia de que as mulheres são inerentemente destinadas a servir aos outros com abnegação. Coletivamente, muitas mulheres negras internalizam a ideia de que devem servir, estar sempre prontas para atender, quer queiram, quer não, a necessidade de outra pessoa. Trecho do texto de Bell Hooks. E isso
2: é tão comum, tão comum, que às vezes as pessoas fazem isso sem nem perceber. Elas já pressupõem que uma menina negra ou uma mulher negra tem que saber cuidar e tem que destinar o seu tempo para o espaço de cuidado. Esse é um cuidado que eu tenho muito com a Lícia e isso acontece às vezes. Eu lembro de um exemplo em que a gente estava numa festa, tinham duas crianças da mesma idade, uma criança era a Lícia e tinha uma outra criança da mesma idade e uma criança menorzinha. E aí, em dado momento da festa, surgiu a questão de ah, vão lá
0: para baixo brincar e essa criança menorzinha Vai com vocês. Alicia, cuida dela, por favor.
2: Eram duas crianças da mesma idade. Uma menina e um menino, os dois negros. Alícia cuida dela, por favor. E aí, por que Alicia cuida dela, por favor? Porque automaticamente já está conformado no imaginário de que uma menina negra é quem está destinada a cuidar do outro. Está conformado no imaginário que é a menina negra que sabe cuidar do outro. Que é inerente a esta menina negra cuidar do outro. E uma outra coisa que sempre acontece é... Ah, você não vai ter outro filho, não? A Alice, ela já pode ajudar, já tem idade. Não! Não é assim que funciona. É, a Alice, ela precisa cuidar da vida dela. E aí, qual é a questão disso? Porque criar uma criança e criar uma menina negra é extremamente político o tempo inteiro, né? E aí, qual é a questão por trás disso? A ideia é fortalecer um mundo interno, para usar a própria expressão da Bell Hooks, né? para que essa criança negra, essa menina negra, ela tenha uma vida interior pregressa à ação no mundo. E aí, o que eu quero dizer com isso, né? É dessa maneira que uma menina negra, fortalecendo uma vida interior dentro dela, de reflexão, de pensamento que ela vai se conhecer o suficiente e vai se tornar forte o suficiente para agir no mundo sem se submeter às vontades e às necessidades das outras pessoas. Porque ela desenvolveu um mundo suficientemente forte e que ela conhece as suas próprias vontades, né? E isso é muito fundamental. E aí, linkando essa questão com a questão da intelectual negra, né? Isso é muito fundamental. Porque uma das partes mais difíceis de ser uma intelectual negra é ficar parado, sentado, na frente de um computador ou no momento em que você está sozinha com você mesmo, vivendo um mundo interno ali para reflexão. Só que, geralmente, quando a gente chega na idade adulta e a gente é confrontado com o fato de que a gente tem que viver este mundo interno, a gente não conhece suficientemente bem esse espaço. Porque a gente nunca teve tempo para ir até lá. Porque todo o nosso tempo durante a vida foi utilizado como um privilégio para outras pessoas usufruírem. E aí a gente chega nesse lugar e ao invés de sentar e produzir e pensar e refletir, porque a gente já conhece esse nosso mundo interno, a gente tem que descobrir e a gente tem que se debater com todas as questões que a gente já tinha que ter fortalecido durante a vida inteira para depois assumir este lugar de intelectual para aí então começar a se legitimar. É por isso que eu sempre começo dizendo que estou me legitimando Ir na pista enquanto uma intelectual negra.
1: Porque esse é um exercício muito difícil. Bom, e você foi falando aqui, tá? Eu fui me identificando, na verdade, eu dei até umas risadas aqui, mas é aquele riso de nervoso, né? Que eu me identifiquei <risos> muito em alguns momentos, assim, principalmente no relato que você falou da Alice. Eu lembrei de alguns momentos, assim, da minha vida em que isso ficou muito evidente, só que, é como muita gente falava, né? Eu sempre fui uma pessoa de temperamento muito forte, muito cheia de si. né, que era era uma crítica, mas as pessoas sempre falavam isso você é muito cheia de si você porque eu sabia o que eu queria e eu sabia que aquela não era a minha tarefa né? por mais que eu ainda tenha internalizado muita coisa né, dessa coisa do servir eu sabia que não era essa a minha missão na vida o que eu queria da minha vida mas eu sempre recebia muitas críticas e ouvi de muita gente, principalmente das minhas avós que eu tinha que cuidar da minha mãe quando ela estava grávida, que eu tinha que cuidar, ajudar a minha mãe, ajudar as minhas irmãs mais velhas, e que eu tinha que fazer, que eu tinha que cuidar da minha irmã mais nova e dos meus irmãos mais novos, né? E claro, fiz de fato, ajudei muito a minha mãe, fiz muito mais do que uma criança de 12 anos deveria fazer, a gente brinca muito até com isso aqui com a Alicia, né? Com 12 anos, eu já levava meus irmãos na escola e já ia no mercado fazer compra. Por que que a Alice não pode? (risos) Mas é sempre, a gente sabe que é uma brincadeira, porque é um absurdo, assim. Com 12 anos, uma criança não tem a obrigação de cuidar, ainda que sejam os seus irmãos mais novos, né? E isso, a minha vida inteira, eu vi ser negada, assim. Eu eu deixava de ir... É interessante isso, né? Porque na quinta série, né? Eu já tinha certeza de que eu queria ser radialista. E eu tinha essa certeza porque tinha uma rádio na minha escola. E aí eu deixava de ir a rádio de manhã, muitas vezes, porque eu tinha que buscar meus irmãos na escola. Então, assim, me foi negado esse processo de formação desde a quinta série, né? Eu consegui, com muito custo, continuar nesse processo porque eu tinha que buscar meus irmãos na escola, limpar a casa, comprar o pão, eu tinha que fazer essas coisas. E aí eu não podia fazer... Ter esse processo de formação desde a quinta série. Então, eu demorei muito mais tempo para me formar, para ter essa, essa aprendizado no rádio, justamente porque eu tive que me dedicar a, a cuidar dos outros. É, o espaço intelectual e o espaço da vivência interior, que
2: é atrasada <risos> ou negada, muitas vezes.
1: É, eu tô comentando isso, mas é uma coisa que a gente, hoje em dia, até todo mundo debocha da minha cara, né? Às vezes, com, de uma forma muito até desrespeitosa, mas a gente hoje em dia já ri disso e já entende que isso de fato aconteceu e elas falam que eu tinha a síndrome da cinderela porque eu sempre brigava falando que eu não ia fazer porque eles me obrigavam a fazer mais do que eu precisava, do que eu tinha que fazer do que era minha responsabilidade enquanto irmã do meio né? e aí a gente hoje fala, ah, a Stephanie tem a síndrome da cinderela e de fato assim, ah, eu tenho mesmo e não, não sou obrigada <risos> Bom, então a gente segue para outro trecho da Bell Hooks Que tem tudo a ver com isso que a gente está aqui debatendo Que ela fala o seguinte Aprendendo cedo que se premiavam as boas notas Enquanto o pensamento independente era visto com desconfiança Eu sabia a importância de ser inteligente Mas não inteligente demais Ser demasiado inteligente era sinônimo de intelectualidade E isso era motivo de preocupação, sobretudo se se tratasse de uma mulher. Para uma criança inteligente nas comunidades negras de classe inferior e pobre, fazer perguntas demais, falar ideias que diferiam da visão do mundo predominante na comunidade, dizer coisas que os negros adultos relegavam ao reino do indizível era um convite ao castigo e até ao abuso. O que leva a gente para aquela coisa que eu falei, né? Que chamam de a síndrome da cinderela. E o que falavam de mim lá, que eu era muito cheia de mim, né? Cheia de si. É exatamente o que a Bell Hooks vai falar aqui. Isso me lembra, é, isso que ela
2: colocou, né? De ser demasiado inteligente. É essa questão de você pode ir até aqui. Até aqui a gente premia, legal, ok. Mas se você passar daqui,
1: opa... Que porra é essa? O que, é que tá acontecendo? Exatamente, Thay. E... Né, ainda falando aqui sobre a minha experiência, é o Você Pode Até Aqui, e a vida inteira eu ouvi isso, né? Nossa, a Stephanie é muito inteligente, é muito estudiosa. É muito isso, é muito aquilo. Porém, você tem que cuidar. E isso me lembra aquele trecho da Shimamanda, que
2: inclusive foi sampleado pela Beyoncé na música dela, Flawless. E a vai dizer assim: é, ensinamos as meninas a se encolherem, a se diminuírem, dizendo-lhes: você pode ter ambição, mas não muita. Deve almejar o sucesso, mas não muito. Senão, você ameaça o homem. E aí é que tá, né? Aqui a gente tá falando diretamente da ameaça ao homem, sim. Mas não é só o homem, né? As estruturas que contam com o fato de você ser servil e que se beneficiam dessa postura de serviço, de cuidado e de empenho do seu tempo em outras coisas que não você mesma, elas ficam extremamente é, abaladas e extremamente receosas que você perceba que o seu tempo é seu. Então, é sempre isso. Você pode ser inteligente, porque ser inteligente traz compensação para toda essa estrutura. Mas você não pode ser inteligente demais, porque isso começa a ruir a estrutura. Você pode ser ambiciosa, porque ser ambiciosa te leva para caminhos que beneficiam todo mundo que tá ao seu redor. Mas se você é ambiciosa demais, ou se você trabalha demais, ou se você dedica tempo demais para o seu trabalho, você começa a tirar esse privilégio que as outras pessoas usufruem do seu tempo. Então, elas vão ter só o tempo delas mesmas para administrar. Porque o seu vai ser seu. Só que se o seu tempo é seu, quem é que vai fazer toda uma série de coisas que você tava responsável por cuidar?
0: E nós, as mulheres preta, nós só serve pra vocês mamar na teta. Ama de leite dos brancos, sua avó não hesitou quando mandou a minha lá pro tronco. Quantas vezes você correu atrás de um busão pra não perder a entrevista? Chega lá e ouviu, um. não insista, a vaga já foi preenchida, viu? Você não se encaixa no nosso perfil,
1: Bom, e essas questões que debatemos no bloco anterior nos levam a refletir sobre todas as dificuldades que uma mulher negra enfrenta para conseguir ter o próprio caminho, seja no processo de aprendizado, seja na área profissional. Os desafios são muitos, porém, grande parte consegue se manter firme em seu objetivo, principalmente quando tem o apoio de outra mulher ou de uma rede de mulheres negras, e é sobre isso. Que a Eva Bahia fala também na sua entrevista.
3: Minha irmã que mora no Caribe há 30 anos, 32 anos. Pode No Caribe, em São Duas delas já estavam fora, mas a mais velha e a que vem antes de mim, a casa e resgatou novamente. Aí fiquei com o pai dela, eu acho que durante uns sete anos. Mas nunca parei de estudar, porque tudo que minha mãe falava que em relação a conhecimento, conhecimento não se tira, não o é o maior tesouro. Me formei no ensino médio com 17 anos, graduei em administração, fiz minha pós em docência do ensino superior, pós lá do senso, é, especialização. E fiz uma uma pós que até hoje eu não fui defender, que é Políticas Públicas, Gestão em Políticas Públicas e Gênero e Raça da UFBA.
1: É importante dizer aqui que, na época dessa entrevista, a Eva Bahia ainda não tinha defendido essa pós, né? Em gestão, em políticas públicas, em gênero e raça da UFBA. Mas, atualmente, essa pós já foi concluída pela Eva Bahia.
2: E isso mostra ainda mais o que você falou no começo, né? Que boa parte dessas mulheres negras, elas persistem em suas formações, né? E aí, a gente pode perceber que se engana quem pensa que o processo é. Nós não pensamos numa mulher negra intelectual porque poucas mulheres desejam se tornar intelectuais. A gente tem esse trecho em que a Eva Bahia fala aí de sua formação que é extremamente qualificada e, em um momento seguinte, ela vai continuar falando sobre a sua atuação profissional.
3: Pronto, eu fiz o processo, passei, mas, assim, mesmo minha gerente que eu trabalhava na na terceirizada, me indicando para processos seletivos que, como competência, ela percebia que eu poderia ocupar a barra. Quando eu me esbarrava na empresa que tinha que fazer o processo seletivo, só diziam ela que não tinha um perfil, né? E ela dizia, como não tem perfil? Então, dentro do que ela acompanhava, quem dava o mérito da escalada era ela. Fui fazer instrução de software de telefonia para as grandes contas corporativas dessa empresa que é uma multinacional e é muito duro mas graças a Deus eu já estava fiada com o discurso é do movimento negro quando você chega no local para poder dar um treinamento porque quem toma o treinamento é o gestor financeiro, a diretoria e o proprietário primeiro lugar a questão machista, né Hum. A misoginia. Mas a, existiam diretores que quando chegava assim... Sim, pode entrar aí o um, um técnico do... Que chamava técnico residente do treinamento. E aí na hora que chegava... Sim, cadê o um, rapaz? Sou eu, sou eu que vou fazer o, o treinamento. Como eu, eu, meu tom de voz é baixo. E quanto mais irritada eu estou, mais baixo eu falo e mais devagar eu falo. né? Porque eu tenho medo da minha vida eu sou uma filha de, de Xangô e de Iamanjou um Xangô, ela tá com dois de machado, né? <risos> eu nunca passei a justiça, eu peço misericórdia. E... Eu dizia, a eles, eu dizia a eles assim, senhor, eu que vim dar o treinamento, podemos começar... E você sabe, sim, se eu me permitir, mas eu não posso fazer o treinamento com você. Aconteceu isso as três vezes. Se você recusava? Tá bom. Ótimo, né? Porque a empresa me pagava por hora pra dar o treinamento. Eu geralmente eu fazia duas visitas por dia. O senhor pode assinar aqui. E escrever dentro dessa minha ficha Por que o senhor não pode tomar o treinamento? Ah, eu quero tomar de outra pessoa. Na Bahia quem dava treinamento sou eu. E realmente quem dava o treinamento era ela aqui na Bahia. que a empresa ficava em Brasília, tinha técnicos residentes no Rio, em São Paulo, em Santa Catarina e aqui, por causa dos clientes, dos clientes da carteira de cliente. E aí, dois assinaram. Uhum. Botaram motivos que não, mas o racismo velado para mim estava evidente.
2: Olha só, esse relato, ele evidencia exatamente como a sociedade exclui, veta, extingue de diversas maneiras a possibilidade de mulheres, e sobretudo mulheres negras, de vislumbrarem um caminho de ascensão. E aí, ascensão profissional, ascensão intelectual, mesmo quando ela é extremamente capacitada para tal. Ou seja, seja inteligente, mas não inteligente demais. Seja inteligente, mas não ameace o status quo. Seja inteligente, mas não use o seu tempo para investir em você
1: mesma. Apesar do testemunho histórico de que as negras sempre desempenharam um papel importante como professoras, pensadoras, críticas e teóricas culturais da vida negra, em particular, nas comunidades segregadas, muito pouco se escreveu sobre intelectuais negras. Quando a maioria dos negros pensa em grandes mentes, quase sempre invoca imagens masculinas. Sempre que peço às minhas alunas que citem intelectuais negros sem solicitar que os especifiquem pelo gênero, elas invariavelmente citam nomes de homens. Du Bois, Delaney, Garvey, Malcolm X, e até contemporâneos, como Cornel West e Henry Louis Gates. Se peço que os especifiquem por gênero, citam de saída os nomes desses negros e hesitam na busca mental a nomes de negras. Após longa pausa, começam a citar escritoras negras contemporâneas famosas, em geral, Alice Walker ou Toni Morrison. Vez por outra, aparece na lista o nome de Angela Davis. Bel Hooks. E é muito curioso e é até
2: cíclico, eu diria, que a gente esteja debatendo isso no último episódio quando lá no episódio piloto a gente falou da Maria de Lourdes Vale Nascimento uma das fundadoras do Teatro Experimental do Negro, mas que geralmente é relegado ao esquecimento. Ao passo que o único nome que vem à mente, ou ao menos o nome que vem à mente mais imediatamente quando a gente fala do Tem, é o de Abdias do Nascimento. É, e isso é muito significativo, de como a sociedade já está condicionada a valorizar a atuação de homens. E aí, quando a gente pensa na questão racial de homens negros, é, em detrimento da atuação intelectual, política e social de mulheres negras, né? E se você ainda não ouviu o episódio piloto do Não Serei Interrompida, corre
1: lá para saber do que a gente tá falando aqui. Ah, tá. E tem um trecho da Bell Hooks que eu acho que você vai gostar de falar um pouquinho sobre também. Vou citar aqui o texto. A subordinação sexista na vida intelectual negra continua a obscurecer e desvalorizar a obra das intelectuais negras. Por isso, é tão difícil as alunas nos citarem. Meu Deus
2: do céu! É isso! É isso, né? É uma sequência perfeita dessa ideia de... Porque as pessoas não conseguem lembrar de mulheres negras, de intelectuais negras, quando elas vão citar, né? Não é porque, ai meu Deus, eu sou extremamente opressora por não lembrar de uma mulher negra. É porque toda a sociedade se organiza de forma a obscurecer e desvalorizar a produção intelectual de mulheres negras. Essas opressões e esse mundo de impossibilidades vai se forjando em todos os espaços. Esse texto da Bell Hooks, Intelectuais Negras, que a gente está discutindo hoje, no último episódio dessa temporada do Não Serei Interrompida, é o mesmo texto que eu apresentei no curso de pós-graduação da UniRio sobre intelectuais, que tinha como trabalho final a produção de um podcast. Esse trabalho final foi o nosso episódio piloto, que todos vocês já ouviram ou vão ouvir a partir de agora. É, foi meio positivo, mas a intenção era essa mesma. E aí eu cheguei lá, nessa disciplina, com esse texto que me mobiliza profundamente enquanto uma intelectual negra. Inclusive, esse foi o texto que mais me marcou durante todo o meu processo formativo, desde a graduação ao doutorado, foi o, o texto que mais fez eu me encontrar enquanto uma intelectual. E... Cheguei lá toda empolgada, apresentei o texto... Coloquei as perspectivas de intelectual engajada da Bell Hooks... E dialoguei com as outras percepções sobre o que é ser intelectual... Que já haviam sido colocadas até então... Todas a partir da perspectiva de homens brancos... Essa era a primeira intelectual negra que estávamos lendo nesse curso... E era a primeira aula em que tínhamos intelectuais mulheres também... Pois bem, apresentei o meu texto... O meu colega, que era debatedor, um colega branco, a primeira coisa que ele falou foi... Hum, esse texto é um pouco peculiar e confuso. Peculiar e confuso foi o que ele falou sobre o texto da Bell Hooks. Por quê? Porque quando você pensa em intelectual, você está muito acostumado com a experiência de homens brancos. Então, tudo que seja feito, tudo que seja produzido, escrito, pensado, refletido, em moldes e padrões de experiência que estejam fora da experiência de homens brancos não são considerados intelectualidade de mulheres negras. São considerados defeitos, são considerados peculiar e confuso. E e esse nem foi o único episódio em que esse obscurecimento e essa desvalorização da obra de intelectuais negras aconteceu para usar as próprias palavras da Bell Hooks. Num outro momento, a gente discutiu um artigo da Ana Flávia Magalhães. Inclusive, a gente já trabalhou aqui né, com as entrevistas da Ana Flávia Magalhães. A Ana Flávia ganhou um prêmio de tese da Capes, que é um prêmio importante para reconhecimento da sua produção intelectual. Ela ganhou esse prêmio recentemente, porque a sua tese é uma tese muito importante. E naquela disciplina crítica foi Nossa, a escrita dela É esquisita, né? Ela já vai Colocando as coisas, não tá no padrão Que a gente tá acostumado, claro Porque esse padrão é um padrão De escrita de homens brancos Então é isso, quando você não tem como Desqualificar o conhecimento Produzido por uma mulher negra Você vai desqualificar o quê? A forma com que ela escreve A forma pela qual Ela se manifesta Ou o fato de o que ela faz não é intelectualidade não é produção acadêmica, é militância.
1: E é isso, tá? E aí a gente tocou no ponto que eu acho que é o nosso ponto de chegada desse programa, que vai falar exatamente sobre essa questão da forma como as mulheres negras são desvalorizadas no no campo né, intelectual, no meio acadêmico principalmente, e aí elas acabam entrando num processo de... Quando se encontram com outras mulheres que estão nessa mesma situação ou que já são ali reconhecidas enquanto intelectuais, que também né, acabam caindo nessa desvalorização, elas criam um sistema de apoio para que possam seguir juntas na jornada profissional que está totalmente interligada a uma jornada pessoal de grandes dificuldades. A Bell Hooks fala que ela foi socializada não para falar de um compromisso com a vida intelectual, mas antes ver isso como uma escolha particular quase secreta, né? Porque é isso, a gente não pode ser intelectual porque isso não é proveitoso para os outros, né? Então a gente tem que inibir isso, né? Tornar isso secreto. Porque a crença de que o espaço acadêmico não está direcionado às mulheres negras pode levar as estudantes a verem o trabalho intelectual como humilhante e incapacitante. São tantas as dificuldades que isso acaba se tornando ruim, o se tornar intelectual. Você está num processo que, cara, para que eu vou me submeter a todo esse sofrimento e depois, e no final, quando eu consigo né, chegar a alcançar o meu objetivo, eu vou vou continuar sendo desvalorizada, sabe? continuar sendo invisibilizada no ambiente acadêmico. E aí, para concluir aqui com as palavras da própria Bell Hooks, a gente ressalta que, ela ressalta que, por não falar dessa escolha, ela também não transmitia às estudantes negras as alegrias e os prazeres do trabalho intelectual. É isso, né? Eu adoro esse texto e esse texto foi tão profundo e tão formativo pra mim,
2: porque é isso, ele é um texto que te ajuda a se localizar enquanto uma intelectual negra. Tem uma parte que a Bel Hooks fala, justamente nesse momento em que ela vai falar sobre as alegrias e prazeres do trabalho intelectual, na importância do auto-inventário crítico. que é isso? Você, enquanto intelectual negra, falar publicamente sobre a sua trajetória, sobre as dificuldades, mas também sobre os benefícios, sobre o que aquilo te proporcionou em termos de formação, porque esse referencial é um referencial que meninos negras e que mulheres negras que estão começando na vida acadêmica geralmente não tem e onde elas podem se espelhar para entender que ser intelectuais negras é sim um lugar importante e um lugar que pode ser ocupado por nós mulheres negras né E aí essas redes de sustentação elas vão se formando e elas não são só redes de sustentação que Existem entre as suas colegas, entre as suas amigas de graduação, entre as pessoas que estão militando com você. Elas são também redes de sustentação que são intergeracionais. Então você olha intelectuais negras importantes que você admira e você se referencia nelas. E você olha... E você percebe o quanto elas impactaram a história do nosso país e o quanto elas impactaram para que outras mulheres negras chegassem a poder ocupar esses espaços de intelectualidade, de poder e de luta e serem reconhecidas. Essas redes também são transnacionais. Quando você tem a Angela Davis aqui no Brasil falando que a Lélia Gonzalez era extremamente importante, mostrando para toda a intelectualidade brasileira negra e marxista que a gente tem que olhar para a Lélia Gonzalez e não só se referenciar na Angela Davis essas são as redes que a gente veio visibilizando durante todos os episódios dessa temporada e é em função dessas redes que existe o não ser interrompida tanto como um fruto Né? Então, o Não Serei Interrompida existe porque a gente tem em quem se referenciar como um espaço que tem como objetivo a ação direta de visibilizar essas atuações intelectuais. Então, a gente ouve mulheres negras, a gente lê a obra intelectual de mulheres negras e a gente reflete o mundo a partir da perspectiva e do pensamento intelectual dessas mulheres negras. E é a partir dessas redes que nós nos projetamos até aqui e é a partir dessas redes que nós continuaremos projetando a nossa ação no mundo.
1: Bom, tá, E a gente vai caminhando para o fim, falando exatamente sobre o objetivo principal do Não Serei Interrompida Podcast, que é aquilo que eu sempre falo lá no início do programa, né? Que o nosso objetivo é aumentar ainda mais essa rede de mulheres negras reeducando a sociedade. Matei mais dragões que ali esse punho. Sem errado, disse, tamo informação. Erguendo o império, superação. Tipo a Shima, manda, trago informação. Lindas flores do gueto, sou flow do gueto. Estrelado meu show, ei. Triunfo pra nós, vivo o povo preto. A rua é nós, então segue o flow. O papo de progresso, levante e grito. A rua, nossa voz ecoa Ataca o fogo nas faixas, faixa preta. Sou preta, sou gueto, sou rap e força. Disseram que eu não deveria sonhar. Sonhei alto que nem Maya Angelou. Sou pássaro livre, tô pra cantar. Mulher do fim do mundo. Como diz minha mano, ao tini, se eu for para essas meninas um espelho eu venci. E é desse jeito que a gente chega ao final da primeira temporada do nosso programa. E hoje nós conversamos sobre como o tempo das mulheres negras não é visto como um direito seu, e sim como privilégio a ser explorado pelos outros, o que torna ainda mais difícil o caminho para que as mulheres negras se tornem intelectuais. E depois de um
2: ano intenso de desenvolvimento da Nua Podcasts e do Não Serei Interrompida, encerramos essa temporada para um descanso mais do que merecido. Em breve, estaremos de volta para uma nova temporada cheinha de novidades e esperamos que para um mundo pós-vacina. A gente está muito contente por ter chegado até aqui. E gratas a todas e todos vocês ouvintes que nos acompanharam durante essa jornada na podosfera.
1: Esperamos que vocês tenham curtido muito essa temporada e que fiquem ligadinhos lá nas nossas redes. Porque, já dando um spoiler aqui... Muito em breve, nós teremos a segunda temporada do Não Serei Interrompida Podcast, como a gente já falou aqui algumas vezes. Além de um montão de outras novidades na página da Nua Podcasts, como a inauguração da Casa Nua, com o nosso home studio totalmente renovado. E ainda, o lançamento da página do Não Serei Interrompida Podcast no Instagram. Se você chegou no meio dessa
2: caminhada e ainda não ouviu os episódios anteriores, corre lá no site da Nua no podcastes.com.br ou no seu agregador favorito nessa temporada a gente conversou sobre o genocídio da população negra sobre o cabelo como um marco fundante da identidade negra feminina e sobre a relação do movimento negro com a política institucional e encerramos hoje com um chave de ouro falando sobre o tempo útil das mulheres negras
1: e se você curtiu esse episódio e quer ficar por dentro do mundo da Nua Podcasts, é só seguir o nosso Instagram @nuapodcasts, N W A e podcasts com S no final. Ou então, vai lá no nosso site nuapodcasts também com S no final.com.br, que lá você encontra a gente em todas as plataformas e aplicativos e vai poder seguir a Nua no seu agregador favorito. Não esquece de compartilhar esse episódio com mais uma pessoa e nos ajude
2: a aumentar ainda mais essa rede de mulheres negras reeducando a sociedade. E para ter uma experiência ainda mais completa do programa, segue também a gente lá no Instagram. Arroba Thaiselima e arroba Pretadavoz. No Twitter é arroba, não, underline, serei. E no e-mail, nsi, arroba,
1: e esse foi o último episódio da primeira temporada do Não Serei Interrompida Podcast. É isso, Thay? É isso. Agradecemos por ouvir
2: o Não Serei Interrompida Podcast.
0: Original sem cópia Mais um que passou, só mais um que passa sei que te habilidade na caça Tô à vontade levantando a taça Fique ligeiro, sempre tem quem passa Achou que eu ia desistir Vai ter que engolir Pois eu não cheguei até aqui Pra não existir Eu bem que te avisei Criei minha própria lei Eu sei o que passei No meu reino não tem rei No meu reino não tem rei é. Quer falar de superação? Muito prazer, sou a própria O um meu mil, um milhão Original Original sem copiar, original sem copiar, sem me comparar.